0: Deutschlandfunk, Interview. Vielleicht noch zu früh, eine fundierte Bilanz zu ziehen nach der ersten Notbremse, die bundesweit an diesem Wochenende gegolten hat. Polizei- und Ordnungsbehörden jedenfalls haben keine besonderen Entwicklungen gemeldet. Immerhin sind über 80 Prozent aller Städte und Kreise von der 100er-Inzidenz betroffen. 354 Kommunen und Kreise von insgesamt 412, die das Robert-Koch-Institut ausweist. Dort gilt. Beispielsweise die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Dabei gibt es wie immer auch Ausnahmen. Der Weg zur Arbeit beispielsweise oder auch der Weg zu einer Person, die Pflege braucht. Gleich mehrere Verfassungsklagen liegen in Karlsruhe bereits auf dem Tisch. Und auch damit wird sich der Impfgipfel heute im Kanzleramt beschäftigen. Nicht dabei bei diesem virtuellen Treffen zwischen Angela Merkel und den Regierungschef der Länder ist Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch. Dafür ist er jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Grüße Sie.
0: Herr Bartsch, waren Sie pünktlich zu Hause gestern Abend?
1: Ich war ziemlich pünktlich zu Hause, so wie sich das gehört. Ich bin ja ein großer Kritiker dieser Ausgangssperren gewesen, wie meine Fraktion. Aber ich sage auch, wenn es dann Regelungen gibt, dann werbe ich dafür, dass sie eingehalten werden. Ich bin allerdings gespannt, wie dann Karlsruhe sich zu diesem Gesetz verhält.
0: Mhm. Noch eine persönliche Frage, haben Sie einen Hund?
1: Nein, ich habe keinen Hund. Ich schätze aber, dass derzeit die Käufe von Hunden und Haustieren, mit denen man rausgehen kann, doch enorm anzieht.
0: Mhm. Weil dann kann man doch zwei Stündchen länger rausgehen. Ist das in irgendeiner Form für Sie nachvollziehbar?
1: Nein, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen habe ich auch die Kritik an diesen Regelungen deutlich formuliert. Ausgangssperren sind doch faktisch gerade in einem ländlichen Raum, ich komme aus Vorpommern, nicht durchsetzbar. Trotzdem sage ich, ja, dieser Appell ist richtig. Ich meine, Ausgangssperren waren vorher möglich. Sie sind vorher da, wo es hohe Inzidenzen gab, angewendet worden. Das ist auch richtig, auch wenn die Wirksamkeit umstritten ist. Aber dass es diese bundesweite Regelung hier gibt, da habe ich große Zweifel, dass dann Sinn gibt. Meines Erachtens müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren.
0: Aber das heißt, wenn ich es so richtig Verstanden. Aber für Berlin kennen Sie sich ja auch gut aus. Ist es richtig?
1: Ja, die Ausgangssperren sind jetzt so festgelegt worden. Und ich werbe dafür, dass sie eingehalten werden, obwohl ich ein großer Kritiker bin. Das ist doch so. Entweder diese Dinge werden dann auch umgesetzt. Ich habe da ja Zweifel, dass das praktisch passiert. Aber gut, auch... Unter der Prämisse, dass es große Bedenken gibt rechtlicher Natur, auch wenn es Wissenschaftler und Wissenschaftler, Aerosolforscher gibt, die sagen, das bringt alles sehr wenig, bin ich dann dafür, dass wir sagen, jawohl, das wird jetzt gemacht. Immer in, mit dem Blick auf diejenigen, die dieses Coronavirus leider, leider mit schweren Krankheiten äh, dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausbaden müssen.
0: Nächste persönliche Frage, sind Sie geimpft?
1: Ich bin einmal geimpft worden und habe das so, wie das möglich war, gemacht. Ich habe auch den Impfstoff AstraZeneca genommen, der hoch umstritten war. Eine der unsäglichsten Diskussionen, die wir insgesamt hatten. Und ich sage, ja, ich hatte überhaupt keine Nebenwirkungen. Das ist gut, mhm. da bin ich froh drauf. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich mit meinen früheren Impfungen da ein gewisses Training gehabt.
0: Wann kommt denn der zweite PIXA ungefähr?
1: Der zweite PIXA kommt irgendwann im Juni. Und äh, ja, der Termin steht fest. Ich habe ihn notiert und werde dann ordentlich zur Zweitimpfung gehen.
0: Werden Sie dann zu den Glücklichen gehören, viel mehr Freiheiten frei ähm, diesem Datum am Nachmittag, am Morgen schon äh,
1: zurückzubekommen? Naja, es gibt ja dann noch äh, diese entsprechende Zeit danach, aber ich bin der Auffassung, dass äh, diese Diskussion nicht als Prioritäre geführt werden muss. Wir haben ein anderes Problem, das ist das Impfen. Aber dann bin ich schon der Auffassung, dass Freiheitsbeschränkungen nicht aufrechterhaltbar sind, wenn der Grund dafür entfällt, wenn es keine Ansteckungsgefahr gibt. Und das ist die zentrale Frage, die nicht Politiker zu beantworten haben, sondern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn also die Gründe für diese diese Einschränkungen wegfallen, wenn es keine Gefahr mehr gibt, dann gibt es auch keine, keinen Grund, das wird auch kein Gericht bestätigen, diese Freiheitsbeschränkung aufrechtzuerhalten.
0: Also für Sie sollte das ein Automatismus sein?
1: Ich sehe das so, ich will noch mal deutlich darauf hinweisen, dass wir hier keine Phantomdiskussion brauchen und dass ich das auch unmöglich finde, dass wieder vor diesem Gipfel jeder Ministerpräsident, nicht jeder, es gibt Ausnahmen, Gott sei Dank, sich äußern muss. Diese Diskussion kann zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Ich bin für große Sachlichkeit, aber dann dafür, dass wir das nicht äh, umkehren, sondern es bleibt dabei, das ist eine klare mhm. Rechtslage, wenn die Sachgründe entfallen sind dann muss auch wieder das hergestellt werden. Wobei gleichzeitig natürlich okay. gilt, dass Hygienevorschriften weiterhin konsequent angewendet werden der, sollten.
0: Dennoch, Herr Bartsch, gibt es ja politische, gesellschaftliche äh, Diskussionen und Dimensionen. Hören wir noch einmal, Stefan Weil, zu diesem Thema, der niedersächsische Ministerpräsident.
1: Da möchte ich sehr zur Vorsicht raten. Das ist eine Problematik von hoher gesellschaftspolitischer Sprengkraft. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommen.
0: Mhm. Ist das völlig von der Hand zu weisen?
1: nicht völlig von der Hand zu weisen. Und trotzdem sollen wir dann warten, bis der Letzte durch ist. Ja, deswegen werbe ich dafür, dass jetzt vor allen Dingen alles getan wird beim Impfen. Es wird unendlich viel geredet, aber wir müssen den Impfturbo endlich einrichten, der muss gestartet werden, es muss schneller gehen und da weniger debattieren, sondern das praktisch machen. Wenn Impfstoffe jetzt äh, wirklich, oder wenn die 70- bis 80-Jährigen, die Hochrisikogruppen geimpft werden, dann bin ich dafür, dass ganz schnell die Impfstoffe freigegeben werden. Aber diese Debatte, Herr Weil hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass wir die nicht prioritär führen sollten. Für mich allerdings ist klar, das ist eine rechtliche Frage, die niemand durchhalten wird, zu sagen, nee, wir warten, bis alle durch durch sind und dann öffnen wir für alle. Mhm. Schnelles Impfangebot für alle, das ist jetzt angesagt. Da erwarte ich mehr Aktivitäten. Wir bezahlen jetzt, das vor vier Monaten zu spät bestellt worden ist. Diese vier Monate fehlen uns jetzt, wie man im Vergleich mit anderen Ländern sieht.
0: Im Herr Bartsch, haben Sie gerade auch äh, angesprochen. Also Sie sind für diese Lockerungen bei den vollständig Geimpften im Soll die jetzt auch fallen? Großes Thema heute.
1: Also wir haben doch jetzt schon eine Situation in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern. Auch in anderen Ländern ist zum Beispiel bei AstraZeneca für Hauspraxen das völlig freigegeben worden. Und ich sage, wir müssen, wenn denn, ich wiederhole das, die 70-, 80-Jährigen, die Hochrisikogruppen, wenn die jetzt geimpft sind, dann müssen wir darüber nachdenken, dass das, was richtig war, dass es die Priorisierung gab, höchste Priorität, hohe und erhöhte Priorität, das haben wir auch im Bundestag debattiert, dass das dann beendet werden muss. Wir müssen möglichst schnell, und ich sage, wir haben bald Mai, das sollte im Mai geschehen, davon wegkommen, damit dann nicht an Stellen. Einschränkungen sind, die nicht notwendig sind. Ich sehe das äh, gerade auch in meinem Heimatland. Da wird eben teilweise in Konsequenz bei den Hausärzten für alle geimpft. Da gibt es ja auch Tests und die haben sich durchaus
0: bewährt. Jetzt könnte ja Folgendes passieren, Herr Bartsch. Wir haben ähm, vor wenigen Minuten, haben Sie mitgehört, auch das Statement von Manuela Schwesig eingespielt, die da gesagt hat, ja gut, wenn wir das jetzt alles machen und alles freigeben, dann könnte ja passieren, dass Sie, Herr Bartsch, im Juni wieder in Ihre Arztpraxis gehen und dann sagt er, ja, ich habe jetzt kein AstraZeneca mehr. Haben wir jetzt alles schon vollständig verimpft?
1: Das ist ja die Herausforderung, dass genau das nicht sein darf. Also ich höre immer, was äh, geschieht. Ich höre, dass jetzt 700.000 am Tag geimpft werden und dann gehe ich davon aus. Das ist die Herausforderung. Da müssen wirklich alle Mittel genutzt werden, die es gibt. Aber ich will das gerne wiederholen. Wir dürfen da keine Phantomdiskussion führen. Es werden zu viel Phantomdiskussionen geführt. Wenn ich mir zum Beispiel anhöre, dass Herr Scholz von Biergärten spricht, ja das ist doch super. Jeder freut sich darüber. Aber das ist ich meine, der Mann ist Vizekanzler, das ist ein Ankündigungsminister, der soll, wenn denn, was vorlegen, wie geöffnet wird. Da erwarte ich heute von dem Ministerpräsidenten, dass wirklich ein Plan entwickelt wird. Wie wird es denn sein, wie wir öffnen, wie wir Schritt für Schritt in die Normalität zurückkommen. Aber nicht diese Debatten, sondern jetzt muss wirklich der Impfturbo eingeschaltet werden. Also noch
0: etwas zu früh für die mutigen Öffnungsschritte, die der Vizekanzler fordert.
1: Äh, früh und vor allen Dingen, wenn das jemand fordert, der Verantwortung trägt, dann wird er zu einem Ankündigungsminister und das darf nicht sein. Wir müssen dort wirklich konkrete Vorlagen haben, wir müssen das debattieren in den zuständigen Gremien, das ist der Bundestag und der Bundesrat. Diese Runde hat beim letzten Mal, das war die, wo die Osterruhe angekündigt wurde, das war ein Desaster mit all den Folgen und ich werbe dafür, dass weniger geredet wird und mehr gehandelt wird.
0: Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, bei uns heute Morgen im Gespräch hier in Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen und bleiben Sie gesund.
0: Auf Wiederhören.